0: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias en punto de las 12. Estamos totalmente en vivo y en directo en este medio de comunicación radiofónico para que usted esté al tanto de lo que va pasando en la isla de Cozumel, el estado de Quintana Roo y las breves nacionales e internacionales, por supuesto, a través de este espacio de noticias. Gracias a todos de esta manera comenzamos y si inició de acuerdo a cómo estaba agendado eh, hace media hora más o menos inició la jornada de vacunación extraordinaria el aviso fue ayer hecho a la población de Cozumel la ciudadanía que no logró vacunarse el día de ayer 10 de junio de 40 49 50 59 60 años y más también embarazadas a partir de la novena semana de gestación de nacimiento en noviembre y diciembre y personas con síndrome de Down de 18 años en adelante se les avisará que habrá una jornada de vacunación extraordinaria es decir, esto fue ayer para hoy viernes 11 de junio a las 11.30 de la mañana en el domo del Bicentenario es la primera dosis expediente de vacunación con código QR, INE, CURP y comprobante de domicilio. Así lo dice eh, la brigada corre caminos eh, de la Secretaría del Bienestar. Ayer lo dio a conocer a través de las plataformas digitales. Y si todo está como lo tenían previsto, hace unos momentos inició la jornada de vacunación allá en el domo del Bicentenario. Ahí se estará llevando a cabo precisamente esta vacunación de este día, domo de la unidad deportiva Bicentenario. Muchas gracias a Geraldine Gutiérrez, siempre está atenta y nos va brindando información constante de cómo se va desarrollando esta jornada. Fueron 1,600 vacunas extra que llegaron a Cozumel, en la mañana de este día para que sea aplicado precisamente en, en este horario. Será hasta agotarse, comienzan a las 11.30 y será hasta agotarse. Así que pues ahí está la invitación que usted pueda asistir, si es uno de los rezagados de 40 a 49, de 50 a 59, 60 y más, y si es también, eh, pues si eres una mujer eh, con eh, periodo de gestación, debe ser arriba de los nueve semanas, arriba de las nueve semanas para que pueda ser beneficiado y de igual manera a personas con síndrome de Down arriba de los 18 años. Esto es importante que lo sepa para que asista a esta jornada de vacunación de la primera dosis nacidos en noviembre y diciembre, así las cosas acerca de esta jornada que se llevó a cabo ayer, que no alcanzaron las vacunas y que hoy hay más de 1500, se habla de que son 1600 vacunas que fueron enviadas para terminar en este esquema de vacunación de los 40 a 49 años y va rápido, Va rápido, honestamente, este programa, ya están en los 40, será en el transcurso de esas próximas semanas, cuando seguramente se gestionen para los de 30, 39, en fin. Es voluntario, sigue siendo voluntario, el que no desee que le vacunen, el que no quiera este biológico, simple y sencillamente, pues no va a acudir. Eh, pero sí es importante el que usted tenga conocimiento pleno, eh, de que si se cuida, obviamente si recibe el biológico, el virus al momento de darle el COVID-19, de estar en su organismo, se tornará menos violento, eso creemos, pensar y hay cifras por supuesto que nos han preocupado es el caso de el pronunciamiento del gobernador del estado de ayer donde habló de que hay un crecimiento en Cozumel arriba del de 302% incluso Llegaron mensajes a esta, esta estación pues diciendo que bueno, es, una, es un dato muy, muy elevado y que si es verdaderamente son reales y no haya, hay una confusión de números. Eso es lo que dijo el gobernador del estado, Carlos Joaquín, ayer en la noche. Seguimos en naranja. La información que se tiene por parte precisamente de las autoridades es que seguimos en naranja, así lo dio a conocer, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en el enlace, en el mensaje que dio ayer a los quintanarruenses a través del sistema quintanarroense de comunicación, eh, el sistema quintanarroense de comunicación social del gobierno del estado, eh, hablaba precisamente de esta estadística le voy a dar a conocer eh, también lo que dieron a conocer por parte del gobernador carlos joaquín en el enlace de ayer cozumel por segunda semana consecutiva registra un crecimiento alto de nuevos casos de covid-19 le siguen felipe carrillo puerto y puerto morelos le doy a conocer la estadística aquí la tenemos región norte tulum Disminución del 52%, Benito Juárez el aumento del 1%, Isla Mujeres aumento del 29%, Solidaridad aumento del 33%, Lázaro Cárdenas aumento del 78%, Puerto Morelos aumento del 79% y Cozumel aumento del 302%. Eso es en la región norte. En la región sur, José María Morelos, disminución del 42%. Bacalar, aumento del 16%. Otompe Blanco, aumento del 29%. Y Felipe Carriopuerto, aumento del 171%. Así lo dio a conocer. Toda la zona norte y la zona sur de Quintana Roo estamos en semáforo naranja y bueno allá está la información que dio a conocer el gobernador Carlos Joaquín en el mensaje que envió a los quintanarruenses la tarde de ayer Iniciando con la información correspondiente a este día, integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias Radio, Radio Auxilio Mecánico Delegación 33 continúa preparándose para el apoyo a la ciudadanía en general en caso de alguna urgencia, así lo dijo Manuel Arturo Peraza, comandante de esta agrupación.
1: Integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia Radio Auxilio Mecánico, Delegación 33, continúa preparándose para el apoyo a la ciudadanía en general en caso de urgencia. Dio a conocer Manuel Arturo Perazamay, delegado de la agrupación de emergencia.
2: Estamos agrupando la delegación con, con los elementos que estamos que conformamos ahorita en este momento. Usted, se hace una, una eh, nueva numeración, nueva este cada, como cada año, no este se hace un cambio de delegado. En este momento eh, se me nombra a mí. Se me da el nombramiento por, por tres años para estar al frente de la agrupación y en la cual pues, este, con un, es un gusto, ¿no?, porque este, siempre servir a la comunidad, ¿no?, por en comunicación para ayudar y servir en los momentos este, que lo requiera la ciudadanía. Comentando
1: que son una buena cantidad de elementos y preparados para la actividad que se requiera.
2: Somos 17 elementos, eh, tenemos este, jóvenes este, y los elementos que conformamos.
1: Por último, dijo que están preparados para los trabajos de emergencias que se presenten y para ello ya cuentan con la unidad oficial que matriculó la autoridad municipal.
2: Nosotros nos capacitamos este, cuando tenemos reuniones nacionales, ahí es, son reuniones que no solo es de juntar a la ocupación a nivel nacional, sino que hay capacitación, igual lo hacemos de acuerdo con protección civil, porque nosotros también estamos, este, no es, una, es un ramo de, de protección civil, ¿no? Entonces, este, para eso estamos y nos vamos capacitando con, conforme nos van dando cursos, conforme este, lo, lo, lo requiere la situación. Y este, pues aquí estamos hoy, hoy por hoy, este, venimos en este momento venimos a... Nos hablaron del gobierno para que nos este, matriculen la, la unidad, la, la única que tenemos, la 6913, el vehículo oficial que tenemos eh, con placas nuevas de circulación, este, tenía la documentación en regla.
0: Allá está la información y qué bueno, nos da la verdad mucho gusto que hayan agrupaciones eh, como estos eh, jóvenes que se están organizando, que se están agrupando para apoyar a las autoridades, a Protección Civil, a los cuerpos policíacos. Eh, recordemos que anteriormente pues existía Cruz Ámbar, existían los Fénix, que apoyaban a las corporaciones en algún tipo de de eventualidad y sin embargo estos desaparecieron. Igual eh, hay uno que pertenecía obviamente a la autoridad eh, federal, tengo entendido, a la, no sé si a la Tour o a la Secretaría de, 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 de Turismo del Federal, que eran Los Ángeles Verdes. Los Ángeles Verdes daban muy buen servicio en cuanto a apoyo eh, de mecánica, arrastre y demás, a los visitantes y también a los locales en la costera oriente, en la zona sur y norte de nuestro territorio, de nuestra isla. Eh, pero desconocemos en un momento dado qué fue lo que pasó. Lo cierto es que desaparecieron eh, los recursos para estos apoyos y se tuvieron obviamente que, que, que desaparecer esta dependencia o esta corporación de los Ángeles Verdes en nuestro municipio, ya está, pues qué bueno que ya se están organizando estos jóvenes para que sigan ayudando a la comunidad. Chel Cumul, Gabriel Alejandro, seguimos avisando a los amigos de Chel Cumul, eh, Gabriel Alejandro, a que pasen en las instalaciones, tenemos aquí su INE, eh, por si ahí alguien lo conoce, alguien le puede avisar, es compañero de trabajo, es su vecino, es primo, es amigo, pariente, dígale a Chel Cumul Gabriel Alejandro que aquí tenemos su credencial del INE en las instalaciones de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Puede darse una vuelta y con gusto aquí se lo van a entregar. Así que muchas, muchas gracias. Hay una noticia que le daré a conocer en estos momentos eh, cuando se informó por supuesto que llamó mucho la atención porque estamos en espera de los cruceros, estamos en espera de que ya nos visiten, de que ya estén en la isla de Cozumel y esto no ha sucedido. Entonces eh, fíjese que algunos ya han zarpado con tripulación y con pasajeros vacunados pero pues no están exentos del que no se contagien. Así lo dio a conocer en un comunicado en eh, la línea Celebrity Cruise Line, dos pasajeros del Celebrity Millennium 100% vacunados, es decir, con su dosis completa, dieron positivo al COVID-19. Los dos pasajeros que compartían una habitación a bordo del crucero Celebrity Millennium del Celebrity Cruise Line, que transportaba solo pasajeros y tripulación completamente vacunados, han dado positivo para el COVID, dijo la línea de cruceros a través de un comunicado. Las pruebas dieron positivo durante el test final del crucero que se completan antes de regresar a Estados Unidos, dijo el portavoz del Celebrity Cruise Line, Jonathan Fishman, a USA Today, un medio de comunicación. Todos los pasajeros antes de embarcar debían mostrar pruebas de vacunación, además de una prueba COVID negativa dentro de un periodo de 72 horas antes que el barco saliera de la isla caribeña de San Martín. El barco está actualmente atracado en Curacao y los pasajeros, no, no, los pasajeros que dieron positivo permanecen a bordo, aislados, dijo Fishman. El barco regresará a San Martín este sábado para desembarcar. Los pasajeros infectados están asintomáticos y actualmente están aislados y siendo monitoreados por nuestro equipo médico. Argumentaron, se lee en la declaración precisamente del Celebrity que están llevando a cabo el rastreo, a cabo el rastreo de contactos, acelerando las pruebas para todos los contactos cercanos y monitoreando de cerca la situación. Así lo han dado a conocer y esto obviamente enciende focos rojos. Esta naviera que ha zarpado eh, encuentra esta situación eh, precisamente aquí en lo que es eh, en, en el Caribe y pues ya está en eh, los cuidados que se van a estar llevando a cabo para que obviamente puedan evitar un contagio masivo en la embarcación así la cuestión en torno a esta a esta situación del celebrity millennium que dio casos positivos dos pasajeros y que obviamente eh, pues ya están siguiendo los protocolos y las medidas pertinentes <música> Rápidamente nos vamos con la información de la Doche Vele que tiene usted en esta frecuencia. Es un, un, un barridito de lo más importante de lo que está pasando en el mundo.
3: Los líderes del G7 se reúnen desde este viernes en el Reino Unido. En el centro de las conversaciones estará la recuperación de una economía mundial paralizada por la pandemia y un reparto más equitativo de las vacunas contra el COVID-19 por parte de los países ricos. Al respecto, Boris Johnson anunció este jueves que el G7 se comprometerá a suministrar mil millones de vacunas a países en desarrollo. La lucha contra la crisis climática será la otra prioridad de la cumbre.
4: Creo que esta es una reunión realmente necesaria porque tenemos que asegurarnos de aprender las lecciones de la pandemia, de no repetir algunos de los errores que sin duda hemos cometido en el transcurso de los últimos 18 meses. Debemos asegurarnos de que nuestras economías se recuperen y creo que existe el potencial para una fuerte recuperación.
3: A falta de la confirmación oficial, Pedro Castillo es el virtual ganador de las elecciones en Perú. Con el 100% de las actas procesadas, Castillo supera por casi 70.000 sufragios a la conservadora Keiko Fujimori, que por su parte ha denunciado la existencia de aparentes irregularidades en el proceso electoral y ha pedido la anulación de 802 actas por fraude en zonas que abrumadoramente apoyan a su rival. Cuba ha anunciado la suspensión de depósitos en dólares estadounidenses en efectivo a partir del 21 de junio como medida de protección de la banca estatal. La decisión viene ante los obstáculos del bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país. Los depósitos en otras monedas extranjeras no se verán afectados. La Euro 2020 comienza este viernes. Con un año de retraso debido a la pandemia, el primer partido del torneo tendrá lugar en Roma, con Italia enfrentándose a Turquía. Será la primera Eurocopa que tenga diferentes sedes en varios países. Los aficionados regresarán a los estadios para apoyar a sus equipos, aunque con aforo limitado. Se ocupará desde el 22% de asientos en Múnich, Alemania, hasta el 100% en Budapest, Hungría. Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, defiende el título conquistado en 2016, aunque todo el mundo tiene los ojos puestos en la Francia campeona del mundo y con una delantera de ensueño, Griezmann, Benzema y Mbappé. La final será el 11 de julio en Wembley, Londres.
4: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde el Quintana Roo, simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe.
5: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
4: Lávate las manos con frecuencia o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara y desinfecta superficies y objetos de uso común.
5: Ve al médico si tienes fiebre y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
4: Toma mucha agua, no te automediques y no difunda
5: rumores. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
6: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
5: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
6: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío. La Voz del
5: Caribe 107.7 FM
4: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, seguimos en este espacio informativo de la 107.7 La Voz del Caribe. Un saludo para todos los que diariamente nos están sintonizando y están escuchando, pueden mandar también su mensajito, con gusto lo vamos a atender y dar a conocer públicamente, 987-8736-360, a través de este número usted puede mandar su mensaje, su comentario y con gusto le vamos a estar recibiendo y sobre todo dando a conocer, ahí puede surgir a veces alguna inquietud del ciudadano y también la buena voluntad de la autoridad para poder resolverlo a la brevedad, entonces mande su mensaje, aquí lo vamos a estar esperando, a través del 987 tres 360 a través de este número, eh, vamos a estar nosotros al pendiente de, la, de su comentario o su información. Los que no han bajado la guardia son precisamente las autoridades en el caso de los policías que para concientizar a la ciudadanía sobre el autocuidado en materia de salud y de su familia, la policía Quintana Roo continúa con los trabajos de perifoneo para promover el uso de medidas sanitarias que ayuden a disipar los contagios por COVID-19 ya que el estado se encuentra en semáforo epidemiológico de color naranja. Durante los recorridos de vigilancia y situación del delito en los principales puntos y avenidas eh, en supermercados y dentro de las colonias, los oficiales emiten las recomendaciones necesarias para que la población cumpla con las acciones de seguridad pertinentes. Para ello, se exhorta a los cozumeleños y visitantes a cumplir con la sana distancia, evitando aglomeraciones, así como el uso de cubrebocas y la aplicación constante de gel antibacterial, ya que la contingencia sanitaria aún no termina. Y esto es importante, el que usted, obviamente, no eche en saco roto la eh, recomendación, porque, obviamente, de lo contrario, pues usted puede salir perjudicado. Eh, y no lo tome a mal en el momento que alguien le recomiende el uso de cubreboca la gozana a distancia, el gel antibacterial, no lo tome a mal. Lo que está uno buscando es que, eh, todos colaboremos, que sigamos nosotros cuidándonos y sobre todo esto de cuidar al prójimo también es muy importante que pensemos de esta manera. Eh, es información que le vamos a continuar con, la, con los temas de hoy. Continúan realizando a personas las pruebas de COVID-19 en las instalaciones del Campo Revolución como medida de prevención para poder atenderse a tiempo en caso de dar positivo. Así lo dijo Saúl Burgos Paz.
1: Continúan realizando a personas las pruebas del COVID-19 en las instalaciones del Campo Revolución como medida de prevención para poder atenderse a tiempo en caso de dar positivo, indicó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud Municipal. Agregando a la vez que en relación a la supuesta congestión de personas enfermas por COVID en los hospitales, explicó que no existe esta situación, sin embargo, hay que continuar con los cuidados de salud entre la población. Añadió que con la vacunación que se está llevando a cabo, se espera un control adecuado en, en cuanto a la propagación del COVID-19. No obstante, es importante que toda persona, al tener los síntomas de esta enfermedad, acudir a realizarse la prueba y descartar la enfermedad y, en caso de resultar positivo, llevar a cabo las indicaciones y tratamientos médicos. Por último, exhortó a la ciudadanía en general de no bajar la guardia con las recomendaciones emitidas por la Autoridad de Salud, entre ellos el uso del cubreboca gel antibacterial, la sana distancia y no asistir a reuniones con
0: les sigo recordando, les sigo recordando eh, esta situación de las, es importante que cuando usted se sienta mal, tome en cuenta que se están realizando las pruebas de manera eh, pues eh, gratuitas en las instalaciones del de campo revolución del COVID-19 a medida de prevención para poder atenderse en tiempo de dar caso positivos Saúl Burgos Pat así lo manifestó y esto es importante el que usted así también lo esté eh, poniendo en práctica siente algún malestar eh, del cuadro clínico es mejor hacerse la prueba y saber qué tan avanzado puede estar y qué bueno. Y, y la verdad es que nos daría gusto que todo el tiempo salgan negativos, pero hay veces no es así. Ah, se han dado resultados de que en estas pruebas salen obviamente gente con el mal y de inmediato tienen que comenzar a tener un tratamiento o un monitoreo. Nos vamos vía telefónica con Francisco Díaz Medina acerca de la actualización en el tema de el, la vialidad que está obstruida allá por el, el muelle de carga eh, donde ya un, 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 el, la vía o la, la, la avenida que viene de Zuna Norte es, ahí se hace el doble carril para los que suben de norte a sur porque la de norte a sur esta vía donde está la ciclovía ahí no están en estos momentos en condiciones de traficarse. Ya tiene actualización Francisco y lo llamamos eh, vía telefónica para que nos cuente. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón.
8: Sí, buenas tardes, Porfirio, muy buenas tardes, amado auditorio. Bueno, no. pues para darle seguimiento a esto, Porfirio, respecto a lo del el lugar donde se encuentra dañada la cinta asfáltica frente al al Muelle de Careo, bueno, pues este, por aquí checamos, este, abordamos a, a José de Serra, este, quien es, es, tiene la, la dirección de desarrollo urbano, y nos comentó que ciertamente ya el ayuntamiento, pues está ya en pláticas, ya con, con la Comisión Federal de Electricidad, eh, CAPA, y también, pues, eh, obras públicas de, del Estado, quien también está muy interesado, muy interesado en este tema. Pues, porque al fin de cuenta es un lugar de, de tráfico donde, pues, muchos visitantes que nos visitan, que ahora se van a hacer la redundancia que nos visitan, este pues, no unos lugares donde ellos transitan para irse a, a, la, a, la, a, la, a la zona sur, pues, para sus diversiones y lo que sea, pero por ello están, eh, ya están en plática en relación a esto, porque, eh, pues, para poder, eh, rehabilitar ese tramo Potirio, se requiere de un buen presupuesto un buen, una, es, es un, no, no comentó sobre la cantidad pero sí, comenta de que sí este, es un recurso muy importante para la inversión lugar donde se tiene que pilotear para poder hacer un puente eh, parecido al que se encuentra sobre la este avenida eh, Miguel Alemán justo cerca de ese lugar eh, eso lo hicieron también precisamente por eso porque también había deslave, deslave por eh, pues el arroyito que se encuentra ahí, uh -huh. que es este pues es agua, es el porcillo de bolsillo de los enópes que se encuentran a, a los alrededores, y esto es lo que ha ocasionado el deslave sobre las líneas o ductos de cables de, de electricidad que pues que alimentan a la, a la isla de Cozumel.
0: Entonces, eh, Francisco, mientras no se haga esta inversión, ¿va a quedar en esta misma condición obstruida la vialidad y utilizando una sola vía para dobletear el carril?
8: Por el momento dicen que así va a estar porque pues, están eh, pues, meten en espera de ver la, de acuerdo a la gestión que se está haciendo para la inversión, pero pues por el momento eh, seguridad pública se va a, a través de la dirección de tránsito se va a ocupar de estar eh, eh, mirando esa área pues porque la verdad eh, porfirio, se hacen unas unos este embotellamientos de, de, de vehículos ahí cuando se sobre todo cuando llegan vehículos de, de, del otro lado es, es una es un rollo tremendo pero bueno en fin está por el momento pues ese va a ser el apoyo que va a estar brindando tránsito al estado para poder desviar la vialidad eh, pero hay que tomar en cuenta sirio que ese lugar pues es es peligroso porque así como se deslavó y ya provocó un agujero en la parte eh, derecha del carril de derecho, que circula de norte a sur, bueno, esto también puede provocarse ahora en el carril izquierdo, ¿sí? que tiene la vialidad de sur a norte, y esto pues podría generar, si llega a pasar un vehículo, una camioneta pesada, pesada, podría, podría causar un accidente, y bueno, esperemos que no sea así, pero por el momento... Esa es la versión del director de Desarrollo Urbano que están viendo todas las posibilidades para que este trabajo se haga lo más pronto posible.
0: Oye, Francisco, ¿y la inversión es del ayuntamiento o la paraestatal pudiera ayudar también con este recurso? Es decir, la Comisión Federal de Electricidad o también pudiera ser Sintra, eh, o perdón, sí, Sintra, de Infraestructura del Gobierno del Estado, que puedan meterle a, a esta vía el recurso que se requiere, es decir, que sea una inversión tripartita, eh, ¿hay la posibilidad o tiene que ser de solamente el del ayuntamiento?
8: Supuestamente es, es el, la, el, la, este, recae en el ayuntamiento, uh -huh. pero por, precisamente por eso están eh, en pláticas gestionando para, pues, para que también las otras dependencias pongan parte del de costo de esta inversión, que hasta el momento pues no, no se ha dado a conocer, pero que están precisamente en eso, en eso sí, están agilizando ya eh, la situación esta para poder ya eh, eh, dar inicio a estos trabajos que ya se requieren, por diría
0: Muy bien, Francisco, te agradezco mucho esta información que nos proporcionas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá está Francisco Díaz Medina con la información correspondiente a este viernes 11 de junio del 2021 cuando son exactamente las 12.38 le contamos eh, pues acerca de este tramo que está representando hoy quejas ciudadanas sobre todo de automovilistas que mencionan eh, que eh, pues está es eh, muy complicado el tráfico en algún, algunas horas, en algún momento del día en esta vía y piden, obviamente, que esto se atienda a la brevedad. Sin embargo, pues allá están las cosas. Eh, el ayuntamiento debería invertirles mucha la cantidad, eh, por lo tanto va a quedar de esta manera. Se piensa allí en una especie como de puente, si no eh, si se vuelve a dejar en buenas condiciones sería un cuento de nunca acabar. La, la cuestión del salite, la cercanía del mar, la corrupción eh, que es obviamente abundante en estos puntos, eh, pues está ocasionando que eh, se retrasen más los trabajos. Con los vuelos a Cozumel que efectúa la empresa aérea Volaris, la reactivación económica volverá a crecer en la ocupación hotelera y demás segmentos turísticos. Así lo dio a conocer Pablo Aguilar Torres.
1: Con los vuelos a Cozumel que efectúa la empresa Aérea Volaris, la reactivación económica volverá a crecer en la ocupación hotelera y demás segmentos turísticos, afirmó Pablo Aguilar Torres, encargado del FIDEICOMISO de Promoción Turística de la isla de Cozumel. El
9: desarrollo que ha tenido la empresa específicamente en Cozumel ha sido positivo. Estamos hablando de que tenemos actualmente vuelos todos los días y esos vuelos llegan con buena ocupación, lo que permite es mantener los porcentajes por el semáforo de reactivación turística, pues, obviamente hablando del tema hotelero, y eh, con la noticia que nos ha dado Volaris es que justamente a partir del 20 de julio Contaremos con una frecuencia adicional. Obviamente es una frecuencia que llegará en un horario totalmente diferente al que ya estamos acostumbrados. El horario de llegada que normalmente estamos teniendo ahorita es de 2.41 de la tarde y este horario llegaría por la noche. Estamos hablando aproximadamente de las 8 de la
1: noche. Aguilar Torres agregó al decir que este arribo aéreo traerá una derrama económica al sector hotelero y otros segmentos turísticos.
9: Es algo que vendrá a apoyar en mucho a la ocupación hotelera, la derrama económica y obviamente hacia el turismo que actualmente está visitando la isla, al tener eh, más horarios y obviamente pues conjuntamente con lo que vamos a tener del reinicio o el inicio de Viva Aerobús acá en Cozumel, igual para el mes de julio pues vendrá a tener una competitividad muy importante en cuestión de conectividad nacional hacia la isla de Cozumé.
1: Antes de finalizar comentó que en estas actividades se unirán otras líneas aéreas para atraer más turismo.
9: Sumándose obviamente Magni Charter a partir del 3 de julio desde Monterrey y también eh, Viva Airbus desde Monterrey a partir del 2 de julio.
0: Pues ahí está, gracias a los vuelos, al turismo de Pernocta, hay algo de derrama económica en nuestro destino. Eh, pues sigue paralizada la industria crucerista en esta zona del Caribe. y eh, Sabemos de que ya comenzaron a surcar en algunos otros eh, mares estos hoteles flotantes. Aquí todavía no sabemos qué va a pasar. Y con estos contagios que se van dando, ojalá y no eh, pues se desanimen los cruceristas, las líneas navieras y dejen de circular esto. Ojalá y no, no suceda. Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás sola o solo. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce de las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro amigo Adrián Puc, que por cierto hoy Adrián Puc estuvo eh, muy al pendiente de una noticia que se dio a conocer, esto sucedió precisamente allá en, en lo que es eh, un, un establecimiento Basha, eh, hoy acudió un, un ciudadano a reportar precisamente que eh, el producto, el metal eh, o, o, o lo que llevaron allá a ofrecer era robado y además que era de su propiedad así así lo dieron a conocer y quien ya tiene información que por cierto nos hizo llegar algunas imágenes es nuestro compañero Adrián Puc a quien agradecemos nos haya tomado la llamada por esta situación que se vivió este mediodía eh, mi estimado Adrián, muy buenas tardes Ahí eh, todavía no lo, no lo tenemos en la línea telefónica. En cuanto ya lo tengamos, con mucho gusto vamos a enlazarlo vía telefónica. Al parecer se colgó la llamada. Eh, obviamente vamos a tratar de marcarle. Ya tenemos las imágenes allí eh, que hoy nos hizo el favor de enviar nuestro compañero Adrián puque que siempre anda en la calle de igual manera recabando notas recabando información y estos establecimientos déjeme decirle que en un momento dado fueron regulados o siguen estando regulados no pueden estar comprando material caro costoso como es cobre bronce y esto es porque genera una ola de robos para poder llevarlo a comercializar eh, Adrián te saludo con mucho gusto muy buenas tardes bueno, pues esto ocurre esta mañana en conocida recicladora de la isla de Cozumel.
10: Bueno, pues es un masculino que fue ya detenido y trasladado a las instalaciones de seguridad pública debido a un reporte de un robo de, de una estructura metálica por tío. Uh -huh.
0: El propietario se percata que ahí se encuentra llama a la autoridad. ¿Qué exactamente pasó, Adriano? Esto ocurrió en la colonia
10: Félix González Canto, donde pues se reportó el robo de una estructura metálica de acuerdo pues al afectado, empezó a investigar por su propia cuenta y pues por pues, los vecinos comentaron que un sujeto aparentemente se había llevado esa estructura que pues podemos observar ahí en las imágenes, sobre todo pues eh, investiga y logran eh, dar con esta recicladora donde ya estaba la estructura y bueno pues se recupera con el elementos de seguridad pública, Porfirio. Eh, uh -huh. Esa es ya la segunda ocasión que pasa lo mismo eh, y también eh, se recuperaron las planchas, eh, hace unos días, de una de un taller mecánico, y también uh -huh. eh, hubo una persona pues, eh, que, que fue el afectado, tomó los datos, acudió a la recicladora, re, rescató su material, y bueno, pues ya ahora hay un detenido, porque ya se logró el aseguramiento de esta persona, y bueno, pues ya eh, el caso fue tomado ante el juez calificador en lo que procede la denuncia, Porfirio.
0: Además de la estructura que se llevaron como evidencia que estamos viendo en la imagen que tú nos envías, eh, también se llevaron al sujeto que ahí vemos en la batea de la patrulla. Esto obviamente se está llevando al presunto responsable y el cuerpo, el delito, de, diciéndolo de otra manera, ¿no?
10: Es correcto, porque este te comento ocurre en la colina Félix González El afectado pues ya fue quien eh, realizó toda la, la investigación con los vecinos, con los afectados, cámaras de vigilancia cerca de la zona y logran ver que esta persona, pues es quien se llevó la estructura metálica, fue detenido, pues, por los elementos de seguridad pública, y bueno, pues, se recupera el material.
0: Muy bien, algo más que se haya dado esta mañana, que anda siempre al pendiente de la nota roja, mi estimado eh, Adrián. Por fin,
10: así es, un accidente, pues, en, con daños menores, aquí en la calle 23, con 40 avenida de la colonia San Miguel eh, uno donde, pues, un choque entre un vehículo particular y una motocicleta pues la recomendación es que manejen con precaución, aquí el caso es que el motociclista, pues eh, se impacta en la parte posterior de un automóvil particular por no guardar su distancia la recomendación es esa, manejen con precaución y sobre todo guarde la distancia correspondiente posterior.
0: Muy bien, eh, mi estimado Adrián te agradezco mucho el que nos eh, hayas eh, tomado la llamada y nos des a conocer de estos dos sucesos muchas gracias. Claro que sí Ahí
10: estamos a la orden.
0: Muy buenas tardes, Adrián Puc. Él es precisamente reportero gráfico anda en las calles de la ciudad de La Isla y está muy atento a lo que va pasando precisamente y nos lo está dando a conocer a través de este mismo espacio de noticias de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Nos vamos con la Organización Mundial de la Salud en la nota humanitaria del mundo. Y posterior a un corte también, y regresamos a través de esta misma frecuencia.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las agencias de la ONU advierten que está aumentando el número de venezolanos que abandonan su país y cada vez en condiciones más vulnerables. La próxima semana una conferencia internacional intentará recaudar fondos para atender a estos migrantes y refugiados. Diego Bertrán, el enviado especial de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que la tendencia de flujos cada vez mayores de venezolanos que dejan su país es clara y lo han visto desde el año pasado y principios de este en las zonas fronterizas. Beltrán destacó que son personas cada vez más vulnerables. La gente está saliendo en una situación desesperada. Hablamos de ancianos, menores no acompañados, Mujeres embarazadas y mujeres con niños, enfermos. Aunque el año pasado algunos venezolanos decidieron regresar a su país cuando comenzaron los confinamientos. La OIM dice que esto ya no ocurre. La única razón por la que no estamos viendo números tan altos como en 2018 y 2019 es porque las fronteras están cerradas, aún así la gente sigue cruzando por puntos irregulares. Estimamos que en las últimas semanas unos 2.000 venezolanos entran cada día a Colombia. Venezolanos, day getting into Colombia. Marielene Verney es la jefa de relaciones externas de Acnur en las Américas. Dijo que los venezolanos corren enormes riesgos porque dependen de traficantes para cruzar y que se están viendo a muchas, pero muchas mujeres solas con niños. Las agencias explican que aunque antes de la pandemia la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos eran autosuficientes, ahora dependen de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades más básicas. El Plan Regional de Respuesta 2020 solo recibió la mitad de los fondos requeridos este año, son necesarios 1.440 millones de dólares para prestar apoyo. Para ayudar a recaudar estos fondos, las agencias de la ONU organizan junto a Canadá una conferencia internacional de donantes que tendrá lugar el 17 de junio. Para otra crisis de desplazamiento, la de Centroamérica y México, este jueves se celebró un evento en el que se lograron compromisos por valor de 110 millones de dólares. Costa Rica sirvió de anfitrión del evento en el que participaron 12 países, la Unión Europea, organismos multilaterales y agencias internacionales, además de bancos de desarrollo, el sector privado. Y la sociedad civil. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que convocó el evento, anunció que su país aportará 7.600.000 dólares. El presidente Sánchez destacó que la situación, con un millón de desplazados y una realidad que se ceba especialmente con las mujeres y los menores, es apremiante. En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos está dando seguimiento a las detenciones tras las protestas en Barranquilla. Según informaciones de prensa, manifestantes y policías se enfrentaron en las afueras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez durante el partido Colombia-Argentina. Los hechos dejaron como resultado 57 detenidos. La oficina recuerda que los estándares internacionales de derechos humanos establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones. Las personas detenidas, añaden en su cuenta de Twitter, deben tener derecho a acceder a un abogado y a comunicarse sin demora con sus familiares, así como a ser mantenidas en lugares oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades. Es necesario que el Estado cuente en las protestas con registros actualizados y disponibles de las personas privadas de libertad que permitan hacer monitoreo en tiempo real sobre su detención, traslado y liberación, sostienen en el mensaje». Y la Asamblea General de la ONU ha elegido hoy a cinco nuevos miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Brasil, para el bienio 2022-2023. Albania, Gabón, Ghana, Emiratos Árabes Unidos y Brasil no tenían oposición dentro de su grupo regional por lo que solo ha sido necesario obtener la confianza de dos tercios de los miembros de la Asamblea. Albania es el único país que nunca ha sido miembro del Consejo
2: anteriormente.
5: Es una
11: oportunidad increíble para un país pequeño como Albania sentarse en la gran mesa en la que se toman decisiones muy importantes sobre paz y seguridad. Los países pequeños solemos ser testigos de decisiones, pero esta es nuestra oportunidad no solo de ser testigo, sino de tener influencia en decisiones que son globales, no solo nacionales o regionales, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Albania. Estos cinco países ocuparán un asiento durante dos años, a partir del 1 de enero de 2022. Se unen a India, Irlanda, Kenia, México y Noruega como miembros no permanentes y a los cinco miembros permanentes del Consejo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
4: Vamos una pausa Estás en Punto de las 12.
5: La Voz del Caribe. 107.7 FM. El coronavirus es un bicho pequeñito con corona. <risa> que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser, utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag YoMeQuedoEnCasa 107.7 FM
9: La carnita asada
4: Rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de la O, ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
7: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas
6: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
5: Pepe Gordon, Y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
6: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del
4: Caribe. En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
0: Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando y están al pendiente de la información de la noticia a través de este medio de comunicación, a través de La Voz del Caribe. La verdad nos da un gusto el saber que usted nos sintoniza, nos escucha en este, en esta frecuencia 107.7 FM. Estamos transmitiendo también para, la, para Facebook Live. En Facebook Live estamos como 107 punto en letra 7. ahí usted puede estar sintonizándonos a través de las plataformas digitales, también estamos en redes, en Twitter, arroba 107 punto en letra 7. también estamos en Instagram en, 107 punto en letra 7 y en YouTube como La Voz del Caribe. Todos estos medios a través de las redes están a su consideración en cuanto a usted eh, obviamente eh, quiera eh, pues, sintonizarnos a través de estas plataformas. Estas son las cuentas. Así que allá está eh, precisamente la información que le estamos dando a conocer justo a través de la, las plataformas de las redes sociales. <música> Nos vamos con Manu López Mesa del equipo de noticias, quien tiene información acerca de los comisionistas eh, que obviamente están eh, generando cierta controversia a los comisionistas piratas, nos vamos con ella, muy buenas tardes Manu.
12: Hola, Porfirio, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas de 107.7. Sí, efectivamente, pues bueno, eh, después eh, de una plática que hemos tenido con el secretario general del sindicato de comisionistas aquí en Cozumel, Rogelio Chanajera, pues bueno, eh, tuvo a bien platicarnos lo que está sucediendo actualmente, Porfirio, y esto en torno a que, pues bueno, existen, existen por ahí, algunos eh, trabajadores que ejercen este pues esta est estos empleos no que, que ofrecen uh -huh. estas actividades y servicios a los turistas, pero bueno, lo hacen eh, con el pirataje, por llamarlo eh, de alguna forma, y que bueno, ellos han solicitado, los que sí están debidamente eh, regularizados ante la autoridad competente, bueno, han pedido precisamente a las dependencias encargadas de poder eh, pues eh, revisar que esto esté eh, bien de la mejor forma y que bueno puedan estar también los que ahora se encuentran eh, como piratas, por decirlo así, pues también estén eh, regularizados eh, de la mejor forma. Esto eh, pues también para evitar eh, pues diferentes eh, situaciones que también pudieran originar una mala publicidad para el destino. Él, él mismo eh, nos comentaba que existían en algunos casos en donde los mismos turistas regresaban a, con algunos de los comisionistas, sí, con los permisos correspondientes, a, a solicitarles. Eh, o, a, o a pedirles, ¿no? Eh, de qué forma podían ayudarlos porque habían solicitado un servicio en algún otro, en algún otro eh, lugar, en algún otro sitio y no había sido el que el que el turista había pagado o el que el turista había solicitado, es decir, eh, los llevan a los lugares en donde los turistas no están eh, de acuerdo o simplemente eh, pues no 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 cumplen con los servicios de forma adecuada, porque eso es lo que está sucediendo actualmente eh, con los comisionistas eh, que, que ejercen eh, estas actividades sin permisos correspondientes y que obviamente no están eh, pues eh, regularizados por la autoridad competente cosa que no se ha estado vigilando de acuerdo a lo que nos mencionó el mismo secretario de este sindicato y que bueno ellos están pidiendo a la misma autoridad competente a las dependencias encargadas de poder darle forma y poder atender esta situación para seguir evitando lo que le lo que te comenté esta situación que se está viviendo con, con los turistas porque varios de ellos pues sí han presentado quejas ante eh, pues varios de los trabajadores que se dedican no a esta, ofrecer estos servicios acuáticos esta renta de vehículos todo lo que pues lo que vemos no en el primer cuadro de la ciudad y que bueno han habido varios ejemplos de ello y han habido eh, pues varios casos en donde de acuerdo al mismo eh, secretario de estos de este gremio de comisionistas pues bueno se ha dado esta situación en más de una ocasión y que bueno esto también obviamente sabemos que genera ¿no? una mala publicidad al destino.
0: Ahora estos comisionistas son de aquí locales porque también está junto con pegado en los de Playa del Carmen que ofrecen servicios ahí de manera fraudulenta, llega el turista aquí Manu y ya obviamente el servicio no se les puede prestar o dar de acuerdo al ofrecimiento que tienen ahí en Playa del Carmen porque son totalmente independientes a las eh, empresas establecidas que brindan servicio de estos turistas, eh, comisionistas piratas que dice, son locales es decir, aquí se está dando esa, ese, esa promoción engañosa
12: Sí, Porfirio, precisamente se está dando esta eh, publicidad o, o servicios mal proporcionados, por decirlo así, o, o mal ofrecidos a lo mejor, y que también, pues bueno, esto está haciendo aquí en Cozumel. Tenemos conocimiento precisamente de lo que tú comentabas hace unos momentos de, este, de estos eh, comisionistas o trabajadores que ofrecen estos servicios en Playa del Carmen, pero bueno, lo que está sucediendo ahora es aquí en Cozumel, por uh -huh. Porfirio eh, es aquí, y precisamente están eh, ya ubicados por parte de los que sí están regularizados, pues bueno, ya tienen ubicadas a estas personas que de un día para otro, pues bueno, instalan ahí sus módulos y empiezan a vender, ¿no?, estos servicios a los turistas, a los visitantes y que bueno, ya están perfectamente ubicados, eh, te repito, son, están aquí en la isla de Cozumel, están presentes y bueno, están pues en el primer cuadro de la ciudad, zonas que bueno, son eh, más transitadas por los visitantes, lo que también pues bueno, eh, pues llama la atención e inquieta un poco a los a los comisionistas y trabajadores que sí portan su basera adecuadamente, que tienen los permisos correspondientes ante, el, ante la autoridad y que bueno, para ellos es esa inquietud y han tenido pues el acercamiento con, con, las, con las autoridades competentes pero bueno, ellos alegan en no recibir respuesta hasta ahora Siguen, siguen solicitando este acercamiento siguen solicitando que si atienda pronto pues esta problemática que está afectando obviamente a quienes sí están eh, pues eh, pagando los permisos correspondientes quienes te repito si tienen eh, los la el Gafet con el que tienen que trabajar si portan el uniforme etcétera no varios eh, de los requisitos que deben tener estos comisionistas eh, ya eh, que, que ya cuentan ¿no? con este permiso y que bueno están eh, solicitando únicamente que que la autoridad atienda atienda a los que solamente están ahí pues dando mala publicidad a Cozumel, al destino y además de esto, pues no bueno, ofrecen servicios que no siempre van con lo adecuado y lo que realmente está solicitando el visitante.
0: Muy bien Manu, te agradezco mucho la información que nos das a conocer en estos momentos aquí en la isla de Cozumel lo que se está viviendo. Muchas gracias, muy buenas tardes.
12: Gracias Porfirio, muy buenas tardes.
0: Manu López Mesa del equipo de noticias. Ahí está la información. Le cuento que en, Can, en Tulum clausuraron seis comercios y eh, por no respetar la ley seca ni el horario, así lo dieron a conocer las autoridades, fueron seis locales que no aceptaron, eh, no eh, es decir, no acataron la disposición y esto generó, por supuesto, ahí ciertas sanciones. Fueron clausurados estos puntos de venta por estar violentando, tres por estar acatando los horarios, no acatar los horarios y otros precisamente por estar vendiendo en plena ley seca, así las cojas en Tulú. Momento de irnos a un corte y enseguida, enseguida estamos de vuelta.
4: Vamos a una pausa. Es en Punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
5: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
6: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
5: Pepe Gordon, Y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
6: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Acompáñanos de lunes a sábado A partir de las 4 de la tarde Aquí en La Voz del Caribe
7: Y recuerda repetir constantemente Jesús En ti confío La Voz del Caribe
5: 107.7 FM
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Alex de la Hoy. Les quiero invitar todos los sábados a las 10 de la noche a que me escuchen en el programa de... Rucos Night es un espacio tranquilo, un espacio para escuchar música de aquellas canciones que nos acompañaron durante la década de los 70s, 80s, un poquito de los 90s, no tanto, pero sí sobre todo 70s y 80s para rucos muy rucos, pero sobre todo canciones que nos traen muchísimos recuerdos y nos hacen disfrutar, recordar aquellos tiempos cuando éramos chicos, jóvenes, niños, adolescentes o incluso un poco rucos. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, Rucos Night, con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7... FM, la voz del Caribe.
5: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene un taco,
7: sucede. Cuidando los amores, si
5: viene luna de miel. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
4: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, estamos ya entrando a la recta final de este espacio de noticias de la 107.7, La Voz del Caribe, bueno estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, 1 con 15 minutos, muchas gracias a todos. Y cada uno de los amigos que diariamente nos escuchan y siempre están atentos a lo que va sucediendo en nuestra región a través de este medio de comunicación. Hoy se hizo, se registró un intento de ejecución en Cancún. Sicarios a bordo de un taxi de Isla Mujeres interceptan y disparan contra un hombre en la Supermanzana 101. El intento de ejecución se registró a temprana hora en la Manzana 4 de la Supermanzana 101, poco antes de las 8 de la mañana. Hombres armados interceptaron a un sujeto, le dispararon y luego emprendieron la huida a bordo de un taxi rojo del sindicato de Isla Mujeres. Presumiblemente eso es lo que visualizaron los vecinos. Testigos solicitaron el auxilio a través del 911 y en cuestión de minutos llegaron al lugar médicos y policías municipales. De forma preliminar, se informó que la víctima resultó con una herida eh, de un arma en las piernas, pero se negó a ser trasladado para recibir atención médica especializada. Más tarde arribaron los del servicio pericial de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Se desconoce aún la identidad del hombre lesionado, así Así lo han dado a conocer. COFEPRIS alerta sobre riesgos del biotiquín que se ofrece como tratamiento eficaz contra el COVID-19. Es importante que usted sepa esto. Lo están publicando en Cancún la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta a la ciudadanía sobre la venta de producto denominado Biotiquín, lanzado al mercado como eficaz en el tratamiento del COVID-19, el cual carece de evidencia oficial, además de no contar con registro sanitario ni autorización para su venta. El producto se ofrece de manera irregular en Internet y programas televisivos, en los cuales se le describe como suplemento alimenticio y se genera la falsa percepción que contiene propiedades terapéuticas la dependencia sugiere que cualquier denuncia sanitaria relacionada con el producto biotiquín puede realizarse ante esa comisión de acuerdo con información que proporciona la dependencia las presentaciones detectadas de este producto son regular, especial y mega con contenido de 125 milímetros, es promocionado falsamente como un auxiliar para disminuir los síntomas del COVID-19 y cambiar el resultado de pruebas PCR de positivo a negativo. Cualquier producto que ostente entre sus beneficios actuar contra el COVID-19 y que esté a la venta en redes sociales, internet, televisión o cualquier otro medio de información constituye un riesgo a la salud de la población por su dudosa procedencia. Para realizar cualquier denuncia sanitaria relacionada con el producto Biotiquín, la Cofepris pone a disposición una página de Internet para que usted pueda obviamente consultarla. En caso de haber utilizado el producto Biotiquín, reportar cualquier reacción adversa o malestar en la página de Cofepris, VigiFlow. O reporting o a través del el correo farmacovigilancia.gov.mx. También indica que ante cualquier síntoma del COVID-19, acudan con profesionales de la salud y seguir los tratamientos médicos que les eh, sean prescritos. Así lo han dado a conocer acerca de este, de este biotiquín que obviamente es una publicación o promoción falsa. anuncia Chucho Pol que solicitarán conteo de votos de las 1086 casillas en Benito Juárez. Derivado de las inconsistencias que se han presentado en el escrutinio y cómputo de los votos emitidos el pasado 6 de junio, se dará trámite a medios de impugnación del proceso electoral a través de la solicitud del acuerdo total de las 1086 casillas y con ello garantizar a la ciudadanía de Benito Juárez que se cumpla con una democracia libre de toda corrupción, afirmó el candidato común del PAN-PRD de confianza por Quintana Roo a la presidencia de ese municipio, Chuchopol. La discrepancia que hay entre los votos computados por el Consejo Municipal de Benito Juárez han sido totalmente distintos a los registrados por el PREP así como los registrados en las actas de escrutinio y cómputo con los que cuentan los partidos obtenidos por cada uno de los representantes, afirmó Chucho Pol hoy viernes. Es por ello que, derivado de las inconsistencias, daremos trámite a medios de impugnación, enfatizó. Dijo que pedirá el recuento total de las casillas con la intención de verificar que haya sido una elección transparente y sin causa alguna que motive su ilegalidad y en ese caso no es así se harán valer los medios de impugnación necesarios para garantizar una democracia libre de toda consideración de corrupción. Revelan asesinato de cinco militares que habrían ubicado a El Mencho en Guanajuato. Cinco elementos del ejército mexicano adscritos a la zona militar de Sarabia fueron asesinados durante un enfrentamiento contra integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Tres tenientes y dos soldados pertenecían al cuerpo de fuerzas especiales y estaban adscritos a la unidad especial de la policía militar que operaban en la zona del Bajío en coordinación con las tropas de la 16 zona militar de sarabia guanajuato los familiares fallecidos los militares perdón fallecidos formaban parte de una operación que acababa de ubicar a rubén nemesio ceguera cervantes alias el mencho líder del cártel jalisco nueva generación en la zona de confluencia entre los estados de guanajuato Micho michoacán y jalisco los militares del Cuerpo de Fuerzas Especiales fueron abatidos por tiradores del de cártel Jalisco Nueva Generación, informó el Blog de Información Militar y Seguridad Nacional, Estado Mayor MX. El enfrentamiento en el que perdieron la vida se produjo entre el 29 y 30 de abril, pero fue confirmado y reportado oficialmente a los mandos correspondientes con todos sus detalles hasta el 2 de mayo. El reporte federal no detalla el lugar donde ocurrió la emboscada que sufrieron los agentes federales. Los cuerpos de los cinco eh, murciélagos de las Fuerzas es Especiales del Ejército Mexicano fueron trasladados a la Ciudad de México ese mismo día en un eh, turbohélice Espartan de la Fuerza Aérea Mexicana. Fueron recibidos en el campo Marte y ahí se les hizo un homenaje en el Espacio Memorial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana creado para honrar a los militares fallecidos en acciones contra el crimen organizado de igual manera se detalló que sus datos no aparecen todavía en la lista que cada mes publica la secretaría de la defensa nacional para informar sobre el fallecimiento de tropas en el marco del combate a las organizaciones criminales así lo han dado a conocer Llegamos a la parte final, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esto, en estos minutos de noticia de lo más importante en Cozumel, Quintana Roo, el país, y de igual manera le invito a que me acompañe a las 18 horas con más información, estaremos actualizando temas, así que por favor no le cambie y siga usted en la sintonía radiofónica de la 107.7 FM y en punto de las 18 horas 6 de la tarde, les espero con información fresca. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
4: Esto fue en punto de las 12 con Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la próxima emisión.